velkommen til Metaverse Cast. I denne her episode, der taler jeg med en gut, der hedder Jarl, som udover at være en fantastisk iværksætter, også er generativ kunstner. Og hvad er så det? Generativ kunst, det er kunst, som er lavet af en algoritme, altså en kunstig intelligens, en AI. Og hvad er så det for noget? Det er noget, som jeg helst ikke vil kaste mig ud i at forklare. Så lad jeg om det. Jeg er nysgerrig, jeg kan godt lide at undersøge ting og sager. Og jeg har haft det sådan lidt med det her generative AI-kunst, og jeg synes, at jeg har også prøvet at rode lidt med det selv. Jeg synes ikke rigtig, sådan, det synes ikke rigtig, det sådan bedt på mig. Men efter at jeg talte med Jarl i den her episode, så forstod jeg lige pludselig, en hel masse nye ting omkring det, og jeg må indrømme, at min nysgerrighed, den er for alvor vågnet i forhold til det. Jeg kan godt se, hvorfor at det er interessant, og hvorfor at der er nogen, der bliver så bidt af det. Så lad os ikke, ikke ligesom tease den mere, for jeg synes, du skal høre selv, hvad Jarlen har at sige. Og så skal det lige siges, at den her episode, den er optaget lige før, at Jarl, han skulle lancere sit kunstværk. Og det er altså blevet lanceret i mellemtiden. Og i slutningen af den her podcast, når du har hørt, hvad Jarl har at sige, så fortæller jeg dig lige, hvordan det gik med hans lancering. Så lyt med hele vejen. Og Jarl, velkommen til, og tak fordi du vil være med. Tusind tak. Tusind tak. Det er godt at være. Øh, til at starte med, kan du ikke lige fortælle lidt om, øh, hvem du er? Altså det, vi skal snakke om i dag, det er generativ kunst, og det ved du nu om. Men du ved også en masse om NFT'er, og vi snakker lige her, inden vi tænder fra mikrofonen, om en, diskussion, en interessant diskussion, vi kunne have, og så videre. Men start lige med at fortælle om, hvem er du, og, og hvad er det, du laver? Ja, meget gerne. Jamen, øh, jeg hedder Jarl, og jeg har, været, øh, jeg har været entreprenør de øh, sidste 15 år, startede virksomheder på universitetet, og har altid bare vidst, at det var det, jeg gerne ville. Øh, har en forkærlighed for øh, alt med teknologi, stort set, så det har været teknologistartups, jeg primært har lavet. Øh, har haft øh, studiejobs, øh, der handlede om entreprenørskab, ville ligesom lære det, øh, antog det som håndværk, øh, man, man kunne lære folk, øh, og, og nok ikke noget, du kunne læse dig til nødvendigvis på universitetet, men noget, du kunne lære af rigtig dygtige folk, der havde gjort det før. Så jeg indgik en mentorordning, hvad jeg var rigtig glad for, hos nogen, der hedder Rainmaking. Og øh, derefter så, øh, så gik jeg ud for at, øh, at starte min egen virksomhed. Øh, og det viser så, at Rainmaking, de valgte så at investere i den virksomhed. Så var jeg så tilbage hos Rainmaking meget kort tid efter. Derfra gik vi ind i, i Venture Studios og har været med til at bygge nogle, nogle corporate startups for, for nogle store øh, kunder. Øh, har været konsulent øh, i Schweiz og øh, arbejder nu til dagligt øh, i mit eget venture studio, som jeg har med min buddy Kasper, hvor, øh, hvor vi ligesom prøver at gøre livet nemmere for entreprenører, der gerne vil starte og drifte virksomheder. Så øh, det, er ligesom, det er ligesom det, jeg vil kalde mit, øh, mit daglige arbejde, det, det at være øh, partner i Magic. Øh, og så ved siden af det, så er det rigtigt, at så har jeg det sidste, særligt det sidste år, der har jeg så samlet rigtig meget på NFT'er og ligesom dykket ind i den verden, og øh, derigennem så har jeg så også øh, selv udgivet øh, noget kunst, eller udgivet her den 5. april, udgiver jeg min egen serie på Artblock, som er den her generative kunstplatform, øh, der er den, den største på markedet. Så, øh, så generative kunstner, en, en sp øh, og, øh, og øh, avid NFT-kollektor. Øh, altså, jeg har også samlet lidt, øh, jeg tror også, jeg startede for omkring et år, altså det var der Bibel, den der Bibel-historie, 
den ligesom ramte. Ja. Øh, jeg har også en baggrund i, i, i sådan det kreative kunstmiljø og så videre, så det der med, øh, hvad det her NFT, og det ligesom kun, kunne for kunstnere og kreative, det var interesseret mm. mig, sådan øh, straight out of the box, mm. øh, Men jeg har lidt NFT, sådan i kunst, øh, halløj, men ikke, ikke det store, det jeg har mest, det er sådan noget gaming, Mm-hmm. NFT'er, fordi gaming er også øh, ligesom, øh, ja, er sådan lidt skabsgameragtig, ikke? Jo. Øh, så, så, så er jeg lidt nysgerrig på, hvad, hvad har du, hvad, altså hvorfor har du samlet, hvad har du samlet, og du ved, øh, har du nogle board apes? <laughs> jeg, har, jeg har desværre nul board apes. Øh, jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var med før board apes, øh, men det var ligesom der, hvis man ligesom spurgte tilbage, så var det ligesom, man kan sige, noget af det første generative kunst, der kom, øh, øh, eller noget, der mindede om det, det var, det var CryptoPunks, de her meget kendte CryptoPunks, som kom fra Lava Labs, og, øh, og det, var, det var ligesom, øh, den bølge nåede jeg slet ikke med på. Men det gjorde en, der hed Snowfro, og Snowfro, det er ham, der har skabt øh, kunstplatformen Artblocks. <coughs> og i starten, da der, 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 der han fortalte historien om, at han startede, så var det ligesom med, jamen, jeg mindede lige, jeg mindede lige der, den gang så var det sådan, jeg, han mindede vist 20 zombier eller et eller andet, og alle mulige andre ting. For folk, der ikke ved det, så, så står de i altså, flere millioner dollars i værdi per øh, zombie nu. Øh, så, så han var virkelig tidlig på den, og, og, og hele den der... Øh, Øhm, han, han har været meget til på generativ kunst og kunne ligesom se, hvordan det skulle være on-chain begyndte at købe de der kryptopunks men han synes, det var snydt det der med, at man bare kunne ind og vælge hver sin kryptopunk øh, så dermed skabte han så øh, den her kunstplatform øh, Artblocks og da jeg hører ham præsentere Artblocks i en podcast med Kevin Rose så klikker det bare for mig det er som om, at øh, kunst lige pludselig på den her måde, øh, som jeg gerne vil forklare mere om hvad generativ kunst er det, det, ligesom, det, det klikker fuldstændig for mig bare sådan, okay, det er det jeg skal lave det er den kunst, jeg gerne vil samle på. Det er det community, jeg tilhører. Øh, det, det klikkede bare. Øh, så, så det et år siden, der var det ligesom sat et klik, og så var det det, jeg lavede. Øh, så det er den kunst, jeg primært har samlet af generativ kunst. Så kan man så sige, at øh, Board Apes er jo også en form for, for generativ øh, i form til, der, der er nogen, der har lavet nogle SVG-filer, og så har de lagt dem på hinanden, og så har de ligesom randomized det her output. Øh, men nej, jeg har ikke nogen. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke lide øh, og kan sådan set stadigvæk ikke lige det artistiske udtryk i Bored Apes. Jeg synes, de var grimme, og for mig, der var det bare sådan kryptopunks. Så jeg kiggede på dem til sådan 0.2 ETH, 0.6 ETH, der var bare sådan, nej, det lort gider jeg sgu ikke. Altså, Ej, det, hvad skal man dog med det? Eller hvad skal man dog med det? Det er jo sådan, det er jo bare, det er jo en dårlig udgave af kryptopunk, tænkte jeg dengang, ikke? Ja. Og hvor kan, man, hvor kan man tage fejl? Det har jeg, det har jeg oplevet. Hvis der er én ting, man gør meget i det her space, fordi det går så hurtigt, så vil jeg sige, at man oplever at tage fejl rigtig mange gange. Og det har jeg også gjort. Ja, men, øh, men ja. Så generativ kunst, og det jeg har mest af, så har jeg også nogle af de her profilbilledprojekter, øh, som jeg i starten var sådan lidt, ah, hvad skal man med dem? Øh, men øh, men, men den, jævn for den her værdisnak øh, om, hvad, hvad man tilskriver værdi, så, så lige pludselig så er det sådan, okay, så klikkede det også for mig sådan, ah, det, har en, det man bare afstår som dumme profilbilleder, har i virkeligheden en meget større værdi, man tror. Ja, og det er jo netop det, er jo en mega interessant øh, snak. Jeg er sådan lidt nysgerrig, Øh, fordi at, altså jeg kommer fra sådan den her lowbrow scene, altså sådan noget California skate graphics, mm-hmm. uh, Screaming Hand og Santa Cruz og alle de her mm-hmm. ting, ikke? det har ligesom været mit miljø i mange år, øh, som er sådan lidt noget cartoony, noget som i virkeligheden minder lidt om de der Bored Apes, øh, men altså uden at skulle, du ved, om det ene eller det andet i forhold til det, men det er sådan lidt, det der, sådan lidt cartoony, crazy uh, miljø der, ikke? men det er jo ofte noget, hvor, hvor det, det ligner et eller andet, 
Og i det her generative, selvfølgelig er det det her, som vi snakker om, du ved, man kan randomize, så der mm-hmm. er mange af de her PFP-projekter, der ligesom er, hvor de smækker nogle ting oven på hinanden, og så, altså, det, det var selvfølgelig en måde at gøre det på, men den her sådan generative ting, nu sad jeg lige og lejede herinde, fordi jeg lige skulle se, hvad er det egentlig for noget af det her med den der, hvad hedder den, Wombo, eller sådan noget, der er sådan en app, hvor man kan, man kan generere noget kunst på baggrund af okay, ting. Okay, det var sådan noget, det kom åbenbart lige op på LinkedIn. Der var nogle af de der NFT-typer, jeg kender, som begyndte at eksperimentere med det, og så sad jeg lige og lidt med det. Og jeg er sådan lidt, ja, yeah, du ved, men jeg har sgu lidt svært ved at se, hvad man skal med det på den måde, ikke? Så jeg tænker, min min assumption, den er ligesom, at det betyder rigtig meget, hvor den kommer fra. Altså hvem, altså du, connection til artist, lidt ligesom abstrakt kunst, eller for ikke at sige lidt, men altså fuldstændig ligesom abstrakt kunst, vel? Altså hvad, 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 hvad har gjort, at du har købt noget frem for noget andet, og så videre i din samling? Øh, jamen da jeg kom, øh, da jeg kom med, det skal sige, min, min mor er uddannet kunstner, så jeg har ligesom, øh, jeg ligesom vokset op med at sidde og lave øh, 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 sådan, øh, da hun gik på Kolding Kunstakademi og lavede opgaver, der lavede jeg så miniatyrudgaver af de opgaver, kan man sige. Så jeg er ligesom, det er den måde, jeg ligesom har fået det ind på. Men ellers har jeg ikke været sådan dybt embeddet i kunstscenen og kendt ikke generative kunstnere øh, for, for 40 år siden. Øh, så så hvad, hvad betød jeg samlet? Jamen, jamen det var egentlig, jeg, jeg, køber med, jeg køber med hjertet. Altså jeg, jeg gjorde det ikke som en investering. Der var heller ikke sådan rigtig præcedens for at prisen af steg, øh, da jeg ligesom kom ind i det. Øh, så jeg, jeg købte det, jeg godt kunne lide. Øh, det var ting, der øh, æstetiske er flotte, eller som, øh, som øh, er først sådan banebrydende på en eller anden teknologisk måde. Jeg kan huske noget af det første generative kunst, jeg købte, var fra Menti. Øh, og det skal siges, jeg at havde, jeg havde nok den, den, sådan, den modsatte oplevelse af dig. Jeg, jeg er også meget inspireret sådan, øh, af, af, af Kors, Bear Bricks og mange af de der sådan, meget figurative øh, ting. Øh, men jeg havde nok den ja, for første gang, så jeg har haft svært ved at finde kunst, jeg kunne lide. Øh, for jeg kiggede på meget god kunst tidligere, og så lige pludselig så var det sådan svært at finde kunst, jeg kunne lide. Og da jeg kom ind i det der generative kunstmiljø på øh, først Artblocks og senere hen FX Hash, der var det så om, at det, der åbnede sig en helt kunstverden for mig, hvor jeg bare kunne rive ned fra alle hylder. Jeg kunne lide nærmest alt, jeg kiggede på. Jeg var sådan, ligesom, det, det tændte det der kollektorgen i mig, hvor det sådan, jeg er nødt til at have en af dem, og dem, og dem, og dem, og den, og den. Så jeg, jeg havde virkelig sådan en, det er sådan, kaldte det, de der, de der spider, tinkling spider senses. Jeg havde ligesom sådan, det er sådan, jeg kan mærke et projekt, fordi jeg, 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 jeg er nødt til at eje det. Jeg er nødt til at gå ind og købe det lige nu. Så jeg begyndte at rive ned fra hylderne, da, da der var noget, der hedder Framenti, der udkom. Og Framenti er en generativ serie, hvor at hvis du klikker på dem, så eksploderer kunstværker simpelthen, og begynder så ligesom at flyve væk fra hinanden. Og så hvis du klikker to gange, så samler det så en gang til. Og det kan jeg huske, det var sådan ligesom, jeg, havde, jeg har en søn på seks år, og vi sad og lejede med dem her, og vi var bare begge to, synes det var vildt fedt. Og siden den dag, så har min søn August, han, han synes kunst er i stykker, hvis det ikke eksploderer. Så det, det er klart. Måske... <laughs> Præcis. Det er simpelthen underdagen i kunst, hvis det ikke eksploderer eller gør noget ja. andet. Jeg har en søn på 8, som har stor fornøjelse ud af at springe alting i luften i Minecraft, så det kan sagtens... Uh... <laughs> ja, det forløber til det. Så ja, han, han har, min søn har en bestemt holdning til, hvad der er god generativ kunst, og det, det, det er ofte det samme, som jeg godt kan lide. Men, uh, ja. Så jeg, jeg købte simpelthen bare det, jeg kunne lide, og så en af de tidligste værker, som jeg købte, jeg købte fra Menti, og så det næste værk, jeg købte, det var et, der hed Fidenza, af en generativ kunstner, der hedder Tyler Hobbs, og det købte jeg for 0,2 i, og, og det købte jeg, altså jeg, jeg kunne virkelig se, det var godt, og jeg var meget interesseret i det, jeg håbede at have råd til to, men det havde jeg så ikke, så jeg købte kun én, og, og det 
to måneder efter jeg havde, øh, efter jeg havde købt den, der var øh, det, man kalder floor price, altså minimumsprisen for den billigste version af de 1000, øh, den, var på, øh, den var omkring 40 ETH øh, på det okay. tidspunkt. Øh, så tæt på, tæt på ja, 800.000 millioner kroner på det tidspunkt. Ja. Øh, og det var, så det var, det var sådan, virkelig sådan der, hvor mit hoved det bare begyndte at snore og på det tidspunkt. Det var sådan ligesom det, man kaldte JPEG-sommer sidste år, ja. øh, hvor, hvor alt bare øh, steg og gik opad. Så lige pludselig gik man fra at have, øh, altså, at have købt noget for måske 20.000 øh, kroner, sådan samlet set, øh, bare sådan en ren interesse, til at stå med en kunstportefølje på måske en million, halvanden millioner, og tænkte sådan, what the fuck skete der der? Altså, ja. og, så, og så, altså, jeg var allerede solgt på det tidspunkt, men, men det gjorde i hvert fald, at øh, interessen blev øget, kan man sige. Ja, så har du så haft populært sagt paper hands eller diamond hands, eller hvad er det, man hedder? hedder. Ja, præcis, præcis. Paper hands, det er jo, når man, når man sælger for tidligt, og diamond hands. Generelt så, så passer jeg selv på med at bruge de udtryk, fordi de er ret diskriminerende, at man kan sige, at folk, der, man, man kender jo ikke folks livssituation. Så folk, der, der sidder et eller andet sted, der er måske er mindre heldige end os, altså for dem, for dem var det måske diamond hands at tage de første 20% af din, fordi at de kunne købe et hus eller gøre noget for det. Ja. Men, men men i det store øh, billede, der, der har jeg diamondhandet øh, nogle ting, og paperhandet nogle andre ting. Øh, ja. Nok af den oplevelse, de fleste vil have, at man har solgt for tidligere de der ting. Men igen, så jeg prøver, det der med at time markedet og spekulere i det, 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 er, ikke, det er ikke rigtigt. Det. Altså, jeg, jeg vil ønske, at jeg havde råd til bare at holde det hele. Øh, der er også platform som FX Hash, hvor jeg aldrig, altså jeg ved ikke, hvad man sælger noget. Jeg tror, jeg har 200 værker, øh, og jeg har aldrig prøvet at sælge det eneste. Så jeg, jeg, jeg samler, og jeg, jeg køber for at samle, men, men lige præcis med Fidense og nogle af de ting, så prisen går op og bliver så voldsom, så det sådan kommer til at skabe en forskel i mit liv, og så er så trykker jeg på selvknappen en gang imellem. Ja, det er jo også en interessant øh, snak i forhold til, hvad gør man så? Øh, altså jeg har også, jeg har også diamondhandet øh, stort set alt, men det har så været fordi, at øh, det ikke rigtig har stedet værdi, det er mest modsatte, ikke? Og så er der mange af de her øh, NFT, eller sådan noget gaming-NFT'er, jo, som er til spil i udvikling. Øh, og der har jeg haft nogle stykker, hvor, hvor jeg gjorde sådan det klassiske med at købe to ja. øh, NFT'er til et eller andet, og så har jeg bare ikke haft lyst til at, at sælge dem, altså fordi at, jeg, 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 på et tidspunkt der, der, der lyttede jeg meget til netop de her folk, som flipper og snakker om at flippe NFT, og jeg prøvede det også lidt selv, og tjente lidt penge, så jeg synes bare ikke, det var ikke det, der var sjovt, synes jeg. Altså, så, så nu holder jeg også fuldstændig op med at kigge på, om, hvad var sandsynligheden for, at det her kunne stige i værdi, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg tænker bare, når jeg kigger på et spil, så tænker jeg, om det er et spil, som jeg gider spille, ser det fedt ud, du ved, når det er færdigt, vil jeg så gerne have en af brækkerne, der er med i spillet, eller ej. Altså, fordi der er så meget, og, Ja. Jeg tror, det kommer an på, hvad for en horisont man opererer med. Jeg, blev i hvert fald, jeg, jeg gjorde tidligt op med mig selv, og tror jeg også, at man er nød, nød, altså, det er nødvendigt at have en eller anden form for investeringsstrategi øh, eller, eller, eller tidshorisont eller samlerstrategi, eller hvad man nu er. Øh, og min, det er simpelthen, at, at med krypto med og blockchain øh, og NFTs, så er vi i gang med at skabe det nye internet. Vi er i gang med at skabe et nyt finansielt system, og vi er i gang med at skabe digitale assets. Øh, og man kan sige, at mange af tingene er her allerede, men, men de er her slet ikke i den måde, de kommer til at udspille sig på øh, senere hen. Så, så når jeg kigger på det her ting, så kigger jeg i virkeligheden. Jeg, jeg gik ind i det for at lære, og det er fortsat derfor, jeg er her. Det er fordi, jeg er på en læringskurve, jeg tror, der topper om 10-20 år. Øh, så det er ligesom, det er mit perspektiv for at være med. Det er fordi, at jeg tror, at ligesom, ligesom at jeg var nødt til 
og lige pludselig øh, komme med på teknologibølgen, da vi gik fra web 1 til mobile, så, så begyndte jeg at lave mobil computerspil, og, og, eller øh, lave øh, game studio og lave computerspil og sådan noget ting, for jeg var, jeg var nødt til at forstå det space på samme måde, så jeg bare, jeg er nødt til at forstå det her space nu, for ellers bliver man hægtet af teknologisk de næste 10 år, hvis du ikke er med. Så det er ligesom, det er den, det er den tidshorisont, jeg har på med de ting, jeg laver. Ja, jeg har også været med siden øh, web 01, og, altså fra 90'erne af, ikke? Øh, og det føles også virkelig nu, som om, at internet er nyt igen, ikke? Jo, lige præcis, lige præcis. Og det, det, det er meget det, man hører øh, nok også, øh, ja, folk, der har været med tidligere og oplevet øh, Web1, hvor du jo primært bare læste nyheder. Du, du, du konsumerede envejskommunikationen, så Web2, der begyndte vi jo så alle sammen at, at, at producere til internettet, og vi havde social media og de her ting. Og så er Web3, der det bare sådan, nu vender vi det hele på hovedet. Og det er egentlig også det, der, der, der gør det svært øh, for folk at, at sådan forstå øh, oprindeligt også for mig selv, fordi det, det er nyt på en ny måde. Der er ikke sådan en åbenlyst mental model, du lige taber ind i i forhold til, hvad det her det er. Du er simpelthen nødt til at få det igennem hænderne for rigtigt at forstå, hvad det er, det her. Øh, og det, det gør jo, at der er en masse mennesker, som historisk set har været dygtige til at investere, der bare ikke forstår det, fordi du, kan ikke, du har ikke en indre værdi, du kan ikke opgøre det på samme måde som aktier, du er simpelthen nødt til at deltage. Øh, det, er jo, det er jo spændende, det er jo, det er jo, det er jo muligheder. Ja, det er mega spændende, og så er der jo øh, også en masse mennesker, som ellers normalt overhovedet ikke har tænkt i øh, aktier og øh, du ved, spekulation på den ene eller anden måde, som ja. lige pludselig er, er kommet med. Jo, og meget forskellige årsager. Nogle, nogle er nødt, øh, simpelthen fordi de bor nogle steder, hvor deres valuta bliver devalueret så hårdt, så de er nødt til at investere i kryb, eller i, i bitcoin eller, eller lignende kryptovaluta. Ikke? Øh, og andre, fordi at, øh, man er der for at have det sjovt, og andre igen for at spekulere. Men det er rigtigt nok, at man er i gang med at onboarde nogle helt nye generationer til, øh, til det her. Og jeg tror også... Øh, øh, I min egen kunst, der taler vi også lidt af sådan mental helbred, øh, for jeg tror også, at øh, vi får en stor opgave her øh, i forhold til, at det vil for mange mennesker være første gang, at de ejer volatile aktiver. Så mm. det her med at se, at noget det stiger og falder med 100.000 om dagen, det, det var første gang for mig i hvert fald. Og det, det skulle min nattesøvne og mit mentale helbred lige vende sig til, at, at selvom jeg ikke var her for at spekulere det, så kan man jo godt se lige pludselig, at man går for noget, der har værdier, der er spørgsmål 50.000, og du så vågner op lidt dag, så har den værdier en million, så kløber der selv lidt i nakken og tænker sådan, okay, skal man, altså, hvad, hvad gør man herfra? Skal ja. Skal man, skal man tage alle sine penge og gøre det kun, eller skal man sælge og skubbe den et andet sted, eller hvad gør man? Ikke? Ja. Og jeg tror, jeg tror generelt, at vi kommer til at, at, skulle, at skulle uddanne folk ret meget i, hvordan, at man, hvordan man plejer sit mentale helbred i det her. Fordi at der er kun blevet endnu flere grunde til at være online hele tiden. Det her det går i sandhed stærkt, og som du også selv siger med både gaming og kunst og musik, så er der mange ting at forholde sig til. Og der er... Altså, det, det, er, det er lidt for, hvis vi kan tage bare ind i den her, den her værdisnak. Med, 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 jeg, vil, jeg vil sige ens, vi, vi er gået for at sætte ret sejsmæssigt skifte i, at vores online-identitet tidligere øh, handlede om øh, likes og followers. Øh, det var ligesom sådan, øh, vores, vores accounting metrics, det var, det, var, det, var, det var kommunikativt. For det var det, vi kunne, vi kunne kommunikere og vi kunne producere. Øh, og lige pludselig så har vi nu sådan en rigtig økonomi tæt til vores online-identitet. Vi, vi tjener nu penge online, og det er meget visuelt for folk, hvad for et community vi tilhører, og om det community er et community, der har en startpris på en krone eller på en million kroner. Og de her ting, det, det er ligesom, der er ligesom kommet sådan hårde metrics på vores online identitet. 
Øh, og det, det har en masse med den her værdiskabelse at gøre, det her online flexing-begreb. Altså at folk de begynder at, i stedet for at købe Rolex og Gucci-tasker, så begynder de lige pludselig at købe de her digitale assets. Men øh, der ligger også en masse i, hvad, hvis, øh, altså, der er jo masser af eksempler på dårlige projekter, øh, hvor at prisen, folk investerer 100.000 i det, og så dagen efter så er det 10 kroner hver. Ikke? Øh, det, det gør noget ved folk, og, og vi, skal, vi skal passe på folk øh, i det her space. Øh, man, man siger jo sådan meget sådan meme-agtigt, at øh, vi, ejer, vi ejer assets, vi ejer platformene, vi skal eje memes af de her ting. Og hvis vi virkelig, og det, det er jo også derfor, jeg er her, altså Web3, decentralisering af de her ting. Øhm, og hvis vi virkelig gør det, hvis vi virkelig ejer platformene, vi virkelig ejer produkterne, øh, og ikke giver dem til store virksomheder, så burde vi måske også tænke meget mere over, hvordan at vi kunne gøre sådan øh, mental health til sådan øh, standarden. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er mental helbred ikke sådan standard UX, vi tænker ind i alle vores produkter? Fordi at, hvis det er os og vores børn, der ejer det, og det er os, der skal bruge det, Jamen, hvorfor? Altså, så, så er det sådan lidt så... Jeg synes lidt om mange af de ting, vi kritiserer de store virksomheder for at gøre lige nu. Jeg synes lidt, vi er i gang med at lave den samme fejl på os selv, for nu bestemmer vi. Men jeg ser ikke, jeg ser ikke en særlig stor forskel i den måde, vi griber det an på. Det er stadigvæk max FOMO og bare pres og pump og alle de der ting. Men det er sådan, der er nogen, der gør det anderledes, blandt andet Artblock, som jeg vil lidt at nævne, men det er den her generative kunstplatform, som jeg har kæmpe respekt for. De gør det meget anderledes. Men, men, så det er sådan et community by community, man skal have det på, men Ja, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, at vi lever op til de ting, vi kritiserer andre for lige. Det er faktisk meget enig i. En af de ting, som jeg så relativt hurtigt, synes jeg, det var, at fordi alle folk netop, du er, hvad hedder det, whack me, ikke? we're all gonna make it, og alle de her, du er netop, det er decentraliseret, vi ejer det alle sammen, og vi er fælles om det, og så videre, så videre, som jeg synes er, er, er rigtig fede tanker, og netop også en masse folk, der snakker om, mental health, og det er meget super fint, at du lige siger, sætter nogle ord på, fordi det er noget af det, jeg søger lidt, ja, folk snakker om det, men hvad betyder det egentlig? Og det er jo blandt andet sådan noget som FOMO, ikke? Og, og så og var det jo sådan, jamen okay, teknologien, den er bare teknologien. Teknologien i sig mm. selv gør ikke, at tingene bliver bedre. Det er mm. den måde, vi bruger teknologien på. Og mm. der bliver vi simpelthen bare nødt til at, at acceptere, at for det første er der en læringskurve, hvor at vi kan jo kun starte derfra, hvor vi, hvor vi er. Altså, vi ved ikke noget, vi ikke ved endnu. Men, men som du også selv lige sagde, det, der, det gælder om at blive involveret, og vi, vi må begynde at arbejde med tingene. Øh, altså, der er DAOs og alle de her interessante ting, som bevæger sig i en i sådan lidt federe retning. Ikke? Øh, men der er ingen tvivl om, at det er den måde, vi bruger teknologien på. Og jeg, altså, jeg kommer også en online markedsføring til baggrund også. Ikke? Øh, og jeg kan se, at alle de her, de bruger bare alle de knapper, de overhovedet kan øh, for netop at pumpe øh, ting og sager og og FOMO, og, og det ene og det andet, og sådan noget, ikke? Og det er jo også svært, altså hvis du skal ud og sælge, altså hvis du har en, øh, et produkt, der skal du ved, stikke ud af mængden, jamen så er der jo ligesom nogle, nogle ting, man skal gøre. Så spørgsmålet er, altså du ved, netop at have fokus på, altså, hvordan kan vi gøre det her på en ordentlig måde, ikke? Hvad, 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 mm. hvad er dine holdninger til det? Altså fordi du tænker netop sådan noget, hvad, hvad er alternativet til at skabe FOMO, for eksempel, hvis du skal bygge op til en launch af, af et eller andet? Mm-hmm. Jamen altså meget det, en af de store forskelle på, på ja, Web3 og, og, og de produkter, vi, vi ofte associerer med Web2, det er i hvert fald det her med, at Web3 er community first. Det er i hvert fald det, man siger, og det er i hvert fald også, altså det var i høj grad også det, vi oplever, det her med, at du sådan, 
du, du, du ser jo ikke reklamer for NFTs på samme måde. Altså det begyndte at komme lidt, men, men i starten, det, sådan, det, første, det første år, der har jeg, jeg har aldrig set en NFT-reklame. Altså det er sådan, det er det, hvis du går... Øh, altså det, det er bare ikke en måde, man arbejder på. Du bygger et Discord-community med folk, der er interesseret i det her, og så bygger du langsomt op, og de mennesker, der er med der, bruger det meget, det er dem, der bliver dine moderators. Så det er sådan, du bygger det ligesom op på den måde. Øh, og der er de der organiske communities, der bliver, der bliver bygget nedefra, og hvor ofte produktroadmappet øh, eller kunsten, eller hvad det måtte være, det kommer langsomt og naturligt organisk. Altså, det, 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 det er de projekter, som jeg investerer ind i, og det er dem, jeg tror på, fordi at hvis det vokser langsomt, så går det også ofte langsomt den anden vej, hvis der er noget negativt, ikke? Og de der pump and dump projekter, som prøver at få 250.000 mennesker ind i Discord og har data raffles, og hvor du, øh, udover at du skal give dem dine din hårdtjente penge, så skal du også lige lave et art contest og giveaway contest, og du skal dele, og du skal, for at få et eller andet whitelist, øh, komme med i en raffle, så skal du dele to gange og skrive det op til en video af dig selv og sådan noget ting. Hvor det sådan, altså alt det der, det er bare red flags, du ved. Og det sjove er, at det, det, sådan, det gik utrolig stærkt fra, at det var meget sjovt. Altså første gang, du så en whitelist, tænkte jeg sådan, at det var meget sjovt. Og første gang, du så en giveaway eller raffle eller et eller andet. Ikke? Men folk tager bare hver af de der byggeklodder og staber de dem bare oven på hinanden nu, indtil du har det her marketingmonster, også i Web3, hvor du bare tænker, helt ærligt, fuck ja. Yeah. Altså, det, ja. det er bare ikke det værd. Jeg gider ikke være med. Og man ser jo heldigvis også, at øh, ikke heldigvis for alle de mennesker, der investerede i det, men... Øh, men øh, Altså, de, de bryder jo virkelig sammen. Altså, Megaverse for at nævne et projekt var oppe i uh, Hate Beast, noget andet. Altså, de var jo oppe i sådan 7, 8, 9 ETH på et tidspunkt uh, ved release, altså pre-release. Uh, jeg kan ikke huske, om det var 3, 4, før det var der. De, de pikkede i hvert fald deromkring. Og nu er de under en, fordi at, uh, altså, der er ikke noget community, så de der founders, der står bagved det, de, uh, de, de er der jo for at tjene pengene og løbe deres vej og sidder på en ø lige nu og griner. Øh, frem for at være der for at servicere deres community at bygge. Så du skal jo finde nogle, et, nogle projekter, hvor der er et team, der har, der har tænkt sig at være her om 10 år og bygge det her. Fordi at det er den, altså vi snakker om, vi ejer IP-rettighederne, vi ejer de her ting nu. Det er jo kun relevant, hvis der faktisk er nogle mennesker, der skaber værdi oven på de IP-rettigheder. Øh, ja. I hvert fald adder, eller i hvert fald ikke, ikke fucker det op som minimum. Ikke? Øh, der kan man så se uh, Lava Labs, de har jo så... Øh, gået fra at være OG's til at være øh, kritiseret for nogle af de ting, de har gjort med CryptoPunks til nu at have solgt det. Øh, så øh, ja, der, der, der sker mange ting, men, men, men øh, jeg, kigger, jeg kigger efter langsomme organiske communities, hvor at man også ofte lancerer produktet tidligt, frem for at bygge sådan op i et år til sådan en eller anden kæmpe release, fordi det er sådan, ja, det kan man godt. Men, øh, men det er ikke nødvendigt. Hvis du, hvis, du er her, hvis du er her for at være her om 10 år, så behøver du ikke vente et år med at lancere de første projekt. Så kan du bare lancere, og så bygge det, bygge det op. Ikke? Så ja. der er en masse red flags der. Ja, øh, ja altså jeg, øh, jeg hænger også ud i nogle discords, øh, og jeg kender nogen, der har øh, altså, temmelig mange <laughs> discords, så tror jeg måske en sygdom, vi alle sammen har fået efterhånden. Ikke? Altså, øh, men, øh, men, men jeg har hørt de her strategier, de taler om i forhold til øh, netop at flip hvor de netop taler om uh, The Dip, altså lige efter lancering, ikke? Altså, hvor at, uh, at, at, at så går luften af projektet, og så, uh, og så falder uh, tingene. Ikke? Og det er jo netop fuldstændig, som du siger, alle dem der med raffles, og du skal gøre det ene eller det andet, og tredje uh, op på to, og alt muligt, for at komme på whitelisten. Ikke? Uh, jo, så det er det, meget det, det, god pointe, den der med at, at ligesom holde sig for det. 
den, den tosidige effekt, vil jeg sige, fordi grunden til, at du gerne vil have whitelist spots, det er jo fordi, at du gerne vil give pladserne, øh, fordi der ofte er mere efterspørgsel, end der er udbud, så vil du gerne give pladserne til aktive øh, members af community, eller i hvert fald aktive members af nogle communities, for det går også ofte på tværs af projekter, det her. Hvor alternativet, det er jo ofte, at det bliver bottled, altså de her botnets, der køber op, hvor der så er nogle rigtig centraliserede spillere, der køber, øh, altså hvis der bliver en lancering på 10.000, så køber de 8.000 af dem, ikke? Så det her med unique wallet holders, det er noget, man går meget op i. Altså, hvor mange unique wallets er, der er et projekt, fordi det er, ligesom, det er et udtryk for, hvor, 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 hvor godt det er spredt ud, det her projekt. Så, så whitelisten kom jo egentlig som svaret på et problem. Og problemet var, at de her botnets, de overtog det hele. Så, så startede man så med whitelist, men så begyndte man så at lave alle de her gamings omkring whitelist. Så det er sådan lidt, ja, det, det udvikler sig bare ekstremt hurtigt, fordi den her udvikling har jo gået over seks måneder fra, at man tænkte whitelist, ej hvor fedt, og nu tænker man sådan lidt sådan, ah fuck ja, yeah, det gider jeg ikke. Så, så det, det går i sandhed stærkt. Ja, og det er rigtigt. Jeg synes, jeg synes selve whitelist-funktionen er også ganske fin, fordi du netop har kontrol over, Øh, ja, som du selv siger, der er ikke nogen, der går ind og bare skue på det hele og sådan noget, ikke? Øh, og, men ja, i det hele taget, alle de her øh, ting, altså, der, der, altså det går, det er jo også et eller andet sted, så er det også tekniknørder, vi har med at gøre, ikke? De, de fanger det hurtigt, og så, øh, så kører bussen, ikke? Altså, så, så alle de her forskellige ting, som, fordi vi snakker om en marketing-tendens, hvor der har været virkelig mange penge bagved, mm-hmm. som er toppet og dykket inden for seks måneder. Mm-hmm. Det er jo rimelig vildt, altså historisk set, ikke? Jo, øh, ja, men det er de beløb, de suger ud af projekterne også, kan man sige, ikke? Det er ja, ja. Virkelig, virkelig mange millioner, de, de tjener på at, at lave ja. de der, ikke? Øh, ja. Øh, så, 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 så det bliver spændende, altså jeg, jeg, jeg er meget enig med dig i forhold til det der med de der slow-growing øh, projekter. Øh, og Whitelist, ja, yeah, det er fint. Ikke? Der er også det der med mint. Jeg er heller ikke så interesseret i mint mere. Det er ikke sådan, du ved, oh, jeg skal bare mint, være med på minten. Det er sådan lidt, nå ja, ja, nu lad os nu lige se. Jeg vil egentlig hellere vente lidt, og så lige se, hvordan, hvordan udvikler projektet så hvis det er noget, jeg ikke sådan kender så meget til. Altså, I virkeligheden, så er jeg blevet meget mere, hvad kan man sige, forbeholden for at hoppe ind i noget. Ikke så meget på grund af, du ved, om det falder i pris, men også på grund af mit eget engagement. Altså, mm. fordi så skal man være med i en Discord, og så skal man lige følge det her projekt, og altså, jeg har der en, jeg tror, en 4-5-7 projekter, som jeg sådan for alvor besluttede mig for at hoppe ind i, men jeg kan selvfølgelig bare ikke følge med i, øh, i, i debatten, og alt det, de laver hele tiden, og sådan noget, ikke? Så det er, igen, hvis vi tager den tilbage til mental health, ikke? Det der med ikke at få stress over alt det, du skal følge med i. Så, så hvordan, hvordan har du, altså, hvordan tænker du i din egen release, altså i forhold til sådan noget, at, at du øh, vil arbejde med, med de her ting i forhold til mental health. Mental man kan sige, hvis jeg bare lige spurgte tilbage til det første, du talte om, så, så, så det her med, med, hvad for nogle projekter man går ind i, og de her ting, så altså, jeg, jeg er ligesom sådan rimelig meget committed til generativ kunst, og det lever primært på, på Artblocks og FX Hash lige nu. Artblocks er, en, altså det de lever på Ethereum blockchain, og FX Hash lever på Tessers. Så og det, det gør alt andet bare lige, at FXH er utrolig meget billigere end, end Artblocks lige nu, både på grund af historien, men også på grund af den, den, den underliggende valuta er meget billigere i Tessa, sådan der i, i Ethereum. Men jeg koncentrerer mig primært om de to platforme. Jeg, jeg går ikke længere ind og kigger på profilbilledprojekter og alle mulige random Discord. Jeg er primært de to steder. Jeg prøver ligesom at dedikere mig til generativ kunst. Og jeg vil sige, at jeg... 
Jeg, jeg er stadigvæk super optaget af mint, men, men igen, der er, der er stor forskel på at mente sådan, øh, få øh, en, en panda eller en bjørn eller et eller andet version nummer 9999, øh, og så generativ kunst, hvor, hvor generativ kunst har den adskillelse, at du, øh, du, du, du skubber simpelthen hele, altså generativ kunst, det er jo det her med, at du har et øh, autonomt eller semi-autonomt system, der producerer noget kunst, så som kunstner, så, så sætter du bare sådan ligesom boksen, variablerne for, hvad, hvad, det, hvad det kan se ud. Øhm, og, og Artblocks, det, det de ligesom lavede, øh, for at komme tilbage til den der Snowflow-historie, det har han ligesom lavet, efter han har så de der CryptoPunks, det var ligesom sådan, okay, det er virkelig fedt det her med, sådan, altså, at kunstværket er on-chain for alvor, øh, hvilket de var de første til at lave, sådan putte det on-chain, en af de første i hvert fald. Øhm, det var ligesom sådan, okay, men med Artblocks, så vil jeg lave det, hvor du skubber hele kodebasen on-chain. Så du publicerer simpelthen hele din kodebase, hvilket også gør, at den er immutable, og du kan finde den om 100 år, hvilket gør, at kunstværket kan reproduceres, hvilket man går meget op i. Øhm, men, men det har også den her bonuseffekt, at øh, den måde, de har lavet det på med, med Artblocks, så er det jo, at du skubber, øh, som kunstner, så skubber, publicerer du en din kode, og så minder du en af dine egne værker. Og det bliver så repræsentationen af dit kunstværk. Når der så kommer en ny køber ind øh, og skal købe noget, eller første gang, der kommer en køber ind, du ligesom onpauser det her projekt, som man kalder det, så findes kunstværket ikke endnu, hvilket er en stor forskel for de 10.000 profilbilleder. For de 10.000 profilbilleder er alle sammen lavet, og så ligger du dem op, men, men så er du bare maskeret dem, og så kan det det der. Men i generativ kunst, så findes kunstværket ikke før, at køberen kommer og køber det. Og kunstværket randomizer, altså kommer, får et unikt output, baseret på, hvem, altså, hvem du er, den hashtag, du kommer med. Og hvis det havde været en anden køber på et andet tidspunkt, var der blevet et andet kunstværk. Okay. Så, så du, du får simpelthen et kunstværk, der er unikt, og som kun kunne have set sådan ud, fordi det er dig, der har købt. Og den minde, den, den on, altså, det kan du snakke om unboxing. Det er virkelig den mest fantastiske unboxing-oplevelse, fordi at du har set, der ofte så laver du noget, der hedder test. Du laver nogle testmænds på det andet, noget, der hedder Robson Testnet, hvor du ligger og, og laver det, fordi at det er lidt ret dyrt at, at lege med Ethereum-penge. Ja. Så derfor så har du sådan nogle, nogle testvaluta, du sidder og bruger. Så du ligesom, og det kan du så vælge at åbne op for, så folk ligesom kan få sådan en en idé om, om the body of work, du har lavet. Men, øh, men derfra, så, så når du publicerer så ligesom det, der hedder Min Zero, det er kunstnerens egen version, så, øh, så det er ligesom, det er jo også testen, det er beviset, bevisførelsen for, at algoritmen virker, som den skal, fordi hverken kunstneren, køberen eller platformen ved, hvordan de resterende kunstværker kommer til at se ud. De er simpelthen ikke skabt, før at køberen køber dem. Og det er, det er nervepigerne og spændende for både køberen og kunstneren, jeg skal helst sige. Fordi at jeg glæder mig da utrolig meget. Jeg har, jeg har set igennem den generative kode, jeg har lavet, de outputs, jeg har lavet, som, som faktisk er meget figuragtige og minder meget mere om Kors og Bear Bricks og California end, end, end sådan en helt abstrakt uh, data science kunst. Jeg glæder mig. Jeg, jeg, jeg har set... Jeg har set tusindvis, hvis ikke 10.000 vis outputs, fordi at du har siddet og itereret over den samme algoritme igennem syv måneder i mit tilfælde. Men det, det er noget helt andet at se de endelige værker, som bliver stemplet ind i blockchain. Og er forever, så lever de bare der. Og hvis der er fejl i koden, så er der fejl i koden, og der er ikke en skid at gøre ved det. Øh, fordi at du har stemplet den ind, du, får ikke, du, du, du kan ikke tjekke det her inden. Så det vil sige, at generativ kunst for mig har en helt anden spændingskurve. Og, og en helt anden sådan... Øh, for mig så er det kunst på hardcore mode. Det her med, at du laver algoritmen, du kan teste algoritmen, men du ved ikke, hvordan det kommer til at se ud, før at du har mindet øh, hele serien. Øh, det, det giver en anden spændingskurve for mig. Ja, det kan jeg godt føle. Det, det anede jeg simpelthen ikke. Det var sådan, det fungerer. Jeg kan sagtens øh, forstå det. Øh, det, 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 er jo, 
Altså, det er jo virkelig sjovt. Det, det er faktisk vældig interessant. Ikke? Altså, det, der får man jo lyst til at, 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 ligesom at, at trykke på den knap. Og jeg kan godt se det også ud fra sådan en creator-synspunkt, at, at det er spændende ligesom at, 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 at prøve at bygge den der maskine, og så skubbe snebolden ud over kanten, og, og ligesom se, hvad der sker, og håbe på det bedste. Ikke? Jo, det, det er det. det, er det. Mit, mit kunstværk, Super Mental, det er serien, den er meget inspireret af Max Tegmark, der har skrevet sig en bog, der hedder Life 3.0 omkring AI. Og, og i den her bog, ligesom for at fange læserne, for det kan godt være lidt tungt at læse 500 sider om AI, General Intelligence, men så, så laver han sådan en fiktionel historie, hvor han siger, at den første generelle AI, så fortæller han en historie om det, og den, den skaber simpelthen sådan et, der er en corporation bagved, der skaber en Netflix-udgave af animerede tv-shows. Og det er jo så den her AI, der bare laver animerede tv-shows, og hele tiden bare optimerer de her tv-shows, baseret på, hvem det er, der ser, for du kan lave dem unik til hver person, men også baseret på ratings, så laver de bare mere og mere fintuner det her, ikke? Og den her organisation, den ender med at tjene utrolig mange penge selvfølgelig, og derfra så begynder de så at gøre nogle andre ting med det. Blandt andet at, at lave nyhedsmedier, der trækker verden ind mod midten, frem for at polarisere nyhedsmedier, som man ser lige nu, hvilket er en, en point i sig selv. Men, men, men den vision, der er der, det var simpelthen det, jeg så, da, da, da jeg hørte om generativ kunst, så var jeg sådan, okay, jeg havde brainet så rimelig meget over, hvordan de første, altså, hvordan, hvordan ser de første steps ud af det, uden for AI og machine learning. Og tænk så ligesom, da jeg hørte om generativ kunst, okay, nu har du jo faktisk maskinen, der kan lave det unikke. Så min mission med Supermental, det var egentlig at se, hvor tæt kan jeg skubbe generativ kunst på noget, der kan fortælle historier, noget, der kan minde om et tv-show, noget, der kan minde om en animeret cartoon. Og det var simpelthen, det var den vision, som vi har arbejdet på i syv måneder, det er ligesom at se, kan du, kan du lave noget, hvor du trykker på knappen, den mindre noget, du aldrig har set før, spytter et nyt output ud, og så skal det være sådan en cartoon quality. Øhm, jeg vil aldrig bedømme, om vi lykkedes med det, men det er i hvert fald det, der var ambitionen, og det, vi fandt så også ud af, at det var måske sådan en rimelig stor, altså ambitionen var stor. Øh, det, var, det var et kompliceret projekt at nå i mål med, fordi at vi, har animeret, vi har et animeret generativt projekt med figurer indeni, der så ligesom skal have et eller andet sammenspil, så du sætter en scene og gør nogle ting, og det, det var, det, var, det var lidt mange ting for det første gang projekt, kunne vi godt se bagefter. Men. Ja, okay. Det, altså lige præcis det der med at opdage, at man har sat noget i gang, som man ikke helt kendte skåbet af. Det kender jeg udmærket godt. Det tror jeg også, det er entreprenører. Det, det hedder at være entreprenør. Vi har aldrig startet. Hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg vidste, hvor svært det var at komme i mål med tingene, var jeg aldrig startet. Nogle af de ting, jeg har lavet. Men det ved man heldigvis ikke. Og hvis man er dejlig naiv, som jeg er, så kaster man sig ud. Ja, det, jeg, jeg, jeg har lavet lignende ting, som jeg er super glad for, at jeg har gjort. Jeg er glad for, at jeg ikke vidste, hvad jeg gik ind til. 100%. Øh, det, er, det er mega interessant øh, det der øh, en jeg, af de ting jeg lige tænkte på det var øh, hvordan, altså, når, når, altså, hvordan hvad kigger den på når det er unik altså, kigger, den på, kigger den bare på din øh, altså din wallet øh, hvad hedder det hash eller, altså, du ved, eller er det øh, eller, hvad du har i din wallet eller hvad, hvad kigger den på den her unikke hashring, der bliver, der bliver genereret i købsøjeblikket, så det du kommer ind med i relation til den blok, der ligger i blockchain, det købsøjeblik, ja. der skaber du så en unik hash, og det er så den hash, den lange streng af cifre og characters, som du randomiser ud fra. Så okay. ofte så vil du have et eller andet, et, et array af muligheder, der du så ligger og plukker fra, og så har du sådan noget probabilitet i forhold til, om du rammer mere ned i dem her, og på den måde, så kan du sige noget simpelt som en baggrundsfarve. Skal baggrundsfarve af det her, så har du sådan en farvepalet, en liste af farver, og så randomiser du så ud fra, hvis det første nummer, det er 0, så 
bliver det så den her farve, eller mellem 0 og 1 bliver det den her farve, mellem 2 og 3 bliver det den her farve, osv. osv. Og på den måde kan du ligesom bygge et helt projekt op øh, i forhold til, til variabler. Øh, og det det, det, det det dog skal være, øh, det er, at det skal ligesom, det skal, projekterne skal skabes på en måde, så når, den samme, når du inputter den samme hashtring, skal resultatet altid blive det samme. Ja. Kan du sige. Sådan, sådan, så du altid kan komme tilbage, du kan genskabe det værk øh, om lang tid, kan du sige. Så ja, det, det er sådan, man bruger det til at randomize. Så det har du sådan... Ja, nogle pseudo-randomized numbers, du sidder og arbejder med sådan i testmiljøer, indtil du kan arbejde med den rigtige hashtring. Hvad er, altså noget, jeg tænker på det, sådan, hvad er historien fra, da du gik? Altså, hvordan bare du der ad med at gå fra, hvor du ikke ved det, du ved nu, og gerne mm-hmm. ville gå i gang med at lave dit projekt, mm-hmm. og læse den her bog, og, og så nu til, til syv måneder senere, altså, hvad, hvad, hvad har ligesom været øh, som milestones, øh, og særligt, du ved, de her ting, du opdagede på vejen, hvor du tænkte, Oh, oh, øh, problemer, og hvordan har du så løst dem, og så øhm, I starten, så hørte jeg rigtig mange podcasts. Øh, særligt Kevin Rose. Øh, han, øh, han har været god til at interview øh, nogle, rigtig, øh, nogle rigtig gode, øh, særligt episoderne med øh, øh, med, med Snowfro, jeg synes jeg var rigtig god, den her generative kunst. Der er også andre med opfinderne af Ethereum, som ligesom, hvor, hvor han nedtyrer ham. Der er I am DC Investor og nogle andre episoder, som jeg bare vil anbefale. Men jeg hørte podcast, og i starten, så ved så det er ligesom, ligesom da jeg startede på universitetet. Man bliver forklaret med et eller andet koncept, og så bare tænker, det er, altså, jeg har aldrig hørt om det før. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor jeg skal placere det i mit verdensbillede. Så jeg sætter bare en prik her, og så må vi se, at den hører til der. Og på samme måde, så begynder jeg bare at høre, så til sidst, så bygger du en eller anden form for spiderweb, hvor du sådan, okay, det her, det, det hænger et eller andet sammen. Jeg forstår det ikke, men jeg kan begynde at klassificere et eller andet. Så jeg har hørt rigtig mange podcast. I et par måneder, så var det ligesom bare det, jeg lavede. Og om aftenen i hvert fald, det var at høre podcast. Øh, og så, øh, så begyndte jeg så, så stille og, og, og prøve sådan ligesom sådan, nå okay, øhm, efter at have hørt meget, så tænkte jeg, så næste niveau, det er jo ligesom at begynde at gøre ting, så jeg må ligesom prøve at gøre det, for jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke lytte mig til mere nu, nu er jeg nødt til at gøre det for ligesom at sætte, og så begynder du ligesom at oprette din første wallet, og så ligesom sådan, og jeg vil gerne købe en NFT på OpenSea, øh, den, OpenSea er den største platform for NFT-handel med 90% af, af trading volume, Hvordan gør, Nå, det kræver, at jeg har en, jeg har en, en wallet. Nå, hvordan sætter jeg en wallet op? Nå, det er så nogen, der hedder Coinbase. Nå, okay. Coinbase, fedt mand. Nu skal jeg ind på Open. Nå, det kan jeg ikke, for jeg må ikke købe NFTs i sin Coinbase wallet. Det kunne man i hvert fald ikke på det tidspunkt. Nå, okay, så må jeg have noget, der hedder Metamask, som så er den der wallet, der kan holde NFTs. Nå, okay, fedt nok. Nå, jeg har den forkerte currency. Hvad fanden gør det? Nå, der er noget, der hedder Uniswap, hvor du kan swap currencies derinde. Nå, okay, jamen, så begynder du ligesom sådan, når du bevæger dig igennem, så begynder du ligesom at forstå det hvad de enkelte komponenter er, at det her økosystem består af, og du begynder også at forstå, sådan, hvorfor det har en værdi, hvorfor har Uniswap en værdi, Jamen, det er fordi, at det er, det er den uh, currency swapper, der gør de der ting, de har en enorm volume. Og hvis jeg skulle analysere produkter, uh, projekter udefra, hvilket du tit gør som entreprenør, så laver du ligesom noget marketizing og scoping, og ligesom prøver at finde ud af, hvad værdien er, og ofte så er det jo så emerging markets, så der er ikke lige sådan en historie, og der er ikke lige 10 publicly traded companies, du kan, du kan, du kan få historie fra. Så, så det er egentlig meget den samme proces, ligesom begynder sådan, hvorfor har ting en værdi, og så er du nødt til at begynde at bruge de ting selv, og du er nødt til at spørge og snakke med folk, sådan, hvad gør I her? Så det er sådan, øhm, altså i starten, der føltes det som, at du havde 100 problemer om dagen og du skulle løse hver af de problemer. Og det virker til, at alle i Web3, de har rigtig mange penge, men der er ikke nogen, der har råd til at hyre en UX-designer. Så tænkte jeg, bare rigtig dårligt bygget. Altså ud fra et brugersynspunkt, øh, der er det bare rigtig kompliceret, mange af de her ting, og det er det stadigvæk. Og, og chancen for at miste dine penge og lave en fejl, og de der ting, det er stadigvæk bare sådan, altså alt for stort. 
Øh, ikke, ikke at man skal skræmme folk væk, men det er rigtig godt at eksperimentere for små beløb i starten, indtil man begynder at få øh, fornemmelse for det. Så det var, altså, der var, det var learning by doing, en ting ad gangen, og bare bevæge sig igennem. Og så var man helt stolt af at kunne købe min første NFT, og så snart jeg havde købt en NFT, så begyndte jeg så at minde min egen NFT på OpenSea, bare for at se, hvordan det gjorde. Øh, tænkte ligesom bare sådan, det var sådan min, hvor dumme er folk test? Altså, har de virkelig tænkt sig at købe hvad som helst? Fordi det er jo det, det, er det kritikerne siger, at man altid køber jeg, men det er min egen, og der var godt nok ikke nogen, der købte dem, kan jeg sige. Så, så dumme var folk i hvert fald ikke. Øh, og så, så var jeg sådan, Nå, okay, jeg må hellere til at lave et rigtigt kunstværk, i stedet for bare at lave et eller andet random i Photoshop. Og så, så gik jeg så i gang med at bygge det her, hvor der så var en perlerække af nye problemer. Øh, men men det, det, det er ligesom også mere, så, så begynder du at, at dykke godt ned i det, når du begynder at kode de projekter Hvordan fandt du ud af alt det der med kode og, og, og den slags? Hvad, hvordan nåede du dertil? Øhm, jeg kunne en lille smule i forvejen, men har været nødt til at lære øh, rigtig meget. Øh, og det skal også siges, at mine skills, de strak noget af vejen. Og så på et tidspunkt, så, så fortalte jeg, så havde jeg, jeg, havde, jeg havde en working prototype, der ligesom kunne animere og gøre nogle ting, men der var rimelig simpel. Øh, jeg havde nogle konkrete problemer at række sig ud øh, kvæg min, min, min startup iværksættererfaring. Der har jeg stort netværk af teknisk øh, rigtig, rigtig dygtige, flinke mennesker som er søde til at hjælpe. Og der var så en af dem, der ligesom sådan sagde, fed vision, og jeg kan godt se det der, skal vi lige sætte os ned og lave det? Det, det tager vel bare lige et par aftener, så, så er vi i mål med det. Og det var også godt, at den person ikke vidste, hvad, hvad det var, fordi at syv måneder senere, så, så, så er vi ved at være i mål. Ikke? Så, <laughs> så jeg, jeg fik hjælp af en, der var, der var, der var dygtigere end mig til den del, og så vi udviklet det sammen. Men også bare learning by doing. Faktisk så gik jeg helt konkret, så gik jeg ind på YouTube og så noget, der hedder Coding Train som øh, ligesom lærer, fordi generativ kunst bliver ofte skabt i nogle programmer, noget der hedder P5.js eller, eller, eller Processing. Det er de to mest almindelige programmer, øh, og der, der er folk, der har lavet sådan lidt et interface, der du kan sidde og lave nogle af de her ting, men, men du skal selv kunne kode øh, for at komme nogen vej. Ja. Øh, og så begyndte jeg bare at se, se YouTube-videoer og kode og lære en ting ad gangen, og det er jo sådan, både som iværksætter generelt en life, så det er en meget godt approach at bare tage et problem og prøve at løse et problem, og så har du en byggeklods, du kan bruge til at løse et nyt problem. Så øh, det var skridt på skridt. Spændende. Øh, en ting, øh, som jeg lige tænker her på falderæbet, du sagde, at øh, du solgte, altså du har solgt nogen, fordi det betød, at du er en stor indflydelse på dit liv, og så videre. Ikke? Det er mm. også en, en diskussion, som jeg ofte hører øh, amerikanerne øh, snakke om, og øh, der er jo tit de her øh, historier med, åh oh, nej, nu er der en eller anden øh, dyr NFT, der er solgt for næsten ingen penge, og når man så dykker ned i det, så er det fordi, de har prøvet at lave et eller andet fik om det med at få den til at se ud, som om den er mindre værd, end den er, med at flytte den fra den ene wallet til den anden, og sælge den for en eller anden token, som ikke er så meget værd, altså noget halvøj, ikke? fordi at, og så tænker jeg, hvordan, altså, hvordan får man sine penge ud, hvis det ens øh, NFT pludselig bliver, øh, bliver noget værd, Altså, hvordan får man sine sin penge ud i virkeligheden? Jamen, der, der er så også en lille kæde øh, af ting, men, øh, men, øh, men ofte så, øh, så kan du sige, at øh, der er de her lidt større øh, exchanges, der hedder Coinbase, er nok den mest populære, så har du en, der hedder Kraken, som også er ret populær. Det er ligesom, det har lidt Coinbase, det er ligesom sådan for alle, og Kraken, det er lidt for et mere modent øh, teknologisk publikum, vil jeg sige. Øh, så du kan ligesom, den store, den store forskel, hvis vi lige skal dække det, det er Coinbase, der, der har de, det, er sådan, det man kalder custodial wallet, det vil sige, de har din wallet, du har ikke nøglerne til din egen wallet, og det er noget, som man ligesom er, det siger meget fyfy, fordi at hvis, hvis Coinbase af den ene eller anden grund bliver lukket, så har du ikke adgang til din egen aktiver, hverken kryptovalutaen eller NFTs. 
øh, hvis du har dem begge steder der i hvert fald. Men, øh, og, og det er ligesom noget, øh, hvor man ligesom siger, at det er det, det, det Web3 er, det er centralt, du skal være din egen bank og de her ting. Men jeg tror, du er nødt til at ligesom gøre det, fordi folk kan simpelthen ikke finde ud af det, vi har gang i nu. Der er for få mennesker, der kan finde ud af at gøre det, som vi gør lige nu, hvor du sidder og handler direkte på L1-chain. Øh, så, øh, så, så det er det. Men så for at sige det, for øh, den gode start, det er oprette en konto på Coinbase. Det er nok det nemmeste sted at komme i gang. Øh, du, øh, du connecter så øh, via et øh, dankort, øh, så laver du en lille overførsel, du connecter så dit dankort, du laver noget KYC, hvor du ligesom sådan siger, hvem du er, øh, det her ting. Det er jo ligesom øh, påkrævet af europæisk lovgivning. Øh, og når du så ligesom har styr på det, så kan du bevæge, så, kan du, så har du en adresse, en wallet, som du så kan, kan, kan sende til. Så du starter med at sælge dit digitale aktivt din NFT på OpenSea så kommer pengene typisk ind i din Metamask wallet i form af Ethereum og så sender du så Ethereum til din Coinbase wallet og når du så har dem derover, så kan du så vælge så, så vil det jo så ofte blive konverteret til US dollars eller du kan få udbetalt i euro og så smider du en euro udbetaling afsted mod din egen bank, ringer til dem og siger nu kommer der et beløb i euro, som vi skal forholde jer til så jeg ikke bliver red flag, der ringer op og bandlyst og alle mulige ting det er i hvert fald en rigtig god idé at gøre, så sidder de lige og laver nogle små checkmarks og skriver en lille besked og så øh, lander der så et, et øvebeløb på din konto, der bliver kommet til danske kroner, øh, og så kan du så bruge dem. Og, øh, og så er der jo så en rigtig sjov, øh, så kan du begynde at dykke ned i skatteforholdene og skattereglerne omkring de her ting, hvor at, øh, lige nu så er de så subjektive, så det handler om, om du i købsøjeblikket spekulerede, eller du købte det, fordi det var kunst, du gerne vil beholde. Fordi at hvis du har et fysisk kunstværk, øh, som det der på væggen, hvis jeg køber det og beholder det i nogle år, fordi at jeg synes, det er mega smukt, har egentlig tænkt mig at beholde det hele tiden, men på et tidspunkt flytter det, og der er ikke lige plads til det, eller det passer ikke ind på det nye kontor, jeg skal have, eller hvad, hvad det nu måtte være, så bliver jeg ikke beskattet af det. Det samme gælder med NFTs. Jeg bliver ikke beskattet af det, hvis jeg har købt det, fordi jeg gerne vil beholde det. Men det bliver jo sådan en ord mod ord mod skattevæsenet, og lurer mig om skattevæsenet ikke kommer til at have den holdning, at vi alle sammen er spekulanter, fordi at vi har forudset, at det her det vil gå op, og det er sådan, ja. Så så havde jeg nok gjort noget andet, hvis jeg kunne finde ud af at forudsige alle de ting. Men, øh, men det er sådan ja, noget helt andet. Ja, det er ret nemt at bevise. Og, øh, du, 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 du kan så bare tjekke min log, og så kan du se, at jeg, jeg, jeg smuttede øh, væk fra Bored Apes, eller hvad det nu var den dag. Så jeg kan ikke forudse noget som helst. <laughs> lige, lige præcis. Og så, kan, så, så er der jo nok sådan en flydende overgang for mange, der har været her i et år, eller et eller andet, hvor du kan sige sådan, at, at i starten, der, altså, der var ikke nogen historie for, at det gik op af, så, så vi købte jo bare fordi, at vi synes, det var sjovt. Ja. Øh, at være med og gerne med beholde. Og så på et tidspunkt, så er det sådan lidt, okay, så begynder man jo også, må man så indrømme, i hvert fald på mit eget tilfælde, så begynder man at spekulere i det. Ikke? Men, øh, så, så det er jo så lidt en glidende overgang. Så det, men øh, det er den måde, man får pengene ud på, og så kan, du så, ja, så kan du så bruge dem, som man har lyst til. Bare man husker at betale skatter den del, der er skattepligtig. Fedt. Øh, hvordan, hvis folk skal ind i generativ kunst, øh, hvor, hvor skal man så kigge hen til at starte med? Artblocks. .io og okay. fxhash, det er ligesom de to ting. Artblocks er nok der, hvor du finder, det er der, hvor du finder kurateret kunst. Så det er ligesom, det, 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 der, de har en curated section, som er kurateret, der sidder nogen, der kurateret den kunst. Og der finder man, jeg vil, jeg vil starte med at sige, uh, Fidenza af Tyler Hobbs, Ringers af Dimitri, uh, det er nok nogle af de to uh, første serier, uh, man, man skal prøve at kigge ind i, hvor du får sådan en, jeg vil sige, det er sådan 
det er meget en face generativ kunst, og ikke sådan, altså det, er, det er ikke så kompliceret. Så det er et godt sted at starte, ved at sige, at det er også to af de serier, der har den højeste værdi, så, så det, er ikke kun, det er ikke kun mig, der siger, at det marked støtter ligesom op den påstand. Okay. Øh, og, og så FX Hast, det her meget nyere, øh, som faktisk i morgen går ud af beta og bliver sådan den, den, den første rigtige lancering øh, i morgen. Øh, så det er sådan meget early days. Øh, der, der, der er det sådan det her Tessers, øh, generativ kunst på Tessers, så det er de to steder, de lever, men jeg vil sige, artblocks.io er nok det første sted, jeg vil kigge, fordi det er den højeste kvalitet og nemmest at finde ud af. Og hvad hedder det andet, sagde du? Det, der kommer i FX, FX Hash. FX Hash. Okay. Ja, og de har jo så været, altså den måde, man får nyheder på, det er jo så via Twitter og Discord, som altid i det her space. Det er ligesom de to ting, der findes. Ja. Så, så det handler, hvis man rigtig gerne vil være med og forstå det, så gå ind på Discord. Og de har community moderators, der, stiller, der svarer på alle spørgsmål. Og det er bare sådan, det er helt naturligt. Vi har alle sammen startet vores øh, Web3-karriere med at stille minimum 1000 dumme spørgsmål. Og ja. de er ikke dumme, fordi der, hvis, hvis folk kunne finde ud af det, ville du ikke starte med at spørge dem. Så, så bare sådan gå ind på Discord eller Twitter og begynd at stille en masse spørgsmål. For det er den måde, vi alle sammen, og alle os, der har stillet 100.000 spørgsmål, vi vil rigtig gerne svare på 100.000 spørgsmål til os. Ja. Fordi der er nogen andre. Den eneste grund til, at jeg ved det, er fordi, der er nogen, der fortalte mig det. Ja. Der har faktisk været i nogle projekter, hvor, at, hvor folk har været sådan virkelig, hey, lad være at stille spørgsmål, hvis ikke du har læst FAQ'en, og hvis du ikke har læst det, der er dit og dat og sådan noget, ikke? Ja. så må man ikke stille spørgsmål, og hvis man kommer til at spørge om noget, som du allerede er forklaret et eller andet sted, så får man ørerne i maskinen, ikke? og det er også sådan lidt, at det er sådan et kedeligt miljø at være i. Ikke? Så, øh, Fuldstændig. Det, ja. det er det omvendte heldigvis, du bør opleve på Artblocks og FX Hash. Det er super hjælp som mennesker, der bare gerne vil være der for at onboard flere mennesker. Man ved, at du har en onboarding-opgave for folk, der har været der før til at ja. hjælpe andre ind i det. Fordi vi vil jo alle sammen gerne have flere derind til det. Er du med på, når jeg nu sender dig den her form, hvor du kan få lov til at dele nogle ting? Og jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg har også haft en del gæster, der ligesom har, har dumpet noget guld i, i show notes. Så det er de her ting, du lige nævnte. De her kunstnere, som man kan følge. Og så selvfølgelig uh, link til, til dit eget projekt. Uh, nu kan jeg ikke lige her, mens vi optager, huske, hvornår den her episode kommer ud. Men FX Hacks Hash er i hvert fald uh, published for nogle ja. uger siden. Øh, når den her episode den udkommer øh, men, men jeg tænker at folk altså du ved alt hvad du ved øh, så du tænker det, det er et godt sted at starte og så selvfølgelig dit eget projekt hvornår er det dit eget projekt det udkommer den, øh, den 4. april øh, undskyld den øh, skal jeg lige være sikker den 5. april den 5. april, den 5. 5. april klokken, øh, klokken 5 Lige præcis, i, på dansk tid. Og det, og det er jo så det her med, at der er, der er 400 kopier, der bliver øh, sat til salg. Jeg har jo så mindet den ene selv, og så er der 399 tilbage. Og om de bliver solgt, det må tiden vise, men der er i hvert fald mulighed for det. Der, der er 399 øh, slot i slotmaskinen, man kan gå ind og, og roll the dice, kan man sige. Og det er på Artblocks? Det er på Artblocks. Som kører på Ethereum? Lige præcis. Så der er et, et temmelig væsentligt gasfi involveret? Gasvis er jo virkelig langt nede lige for tiden. De ligger omkring 16, 19, 20 øh, ofte, øh, hvor at på et tidspunkt så var de omkring 250 i snit. Ja. Øh, og, og så det, det kostede simpelthen at flytte et billede, øh, kostede mere end billedets værdi, hvis du skulle sende det til din egen wallet eller et eller andet. Helt skørt. Ja. Men, men nu er det faktisk nede, så sådan en sol månedstjerne, så projektet koster 0,1 ETH per kopi, og gasvis er jo så meget, meget, meget lavere end det lige nu, så jeg vil ja. sige sådan. Fingers crossed, så er det sådan, det er okay lige nu. 
Ja, det kan være, det er godt, du siger, at jeg har holdt mig lidt, lidt væk fra Ethereum på grund af de der gasfees, og jeg har faktisk, det var sådan et .eth-domain, som jeg ikke har connectet med min wallet, jeg gad ikke at betale det gasfee, der ligesom skulle til, så det kan godt være, at jeg skal gå ind og få det gjort. <laughs> ja, det, det, det har aldrig været bedre end det lige nu. Nej, okay. Nå, tak for det lille tip. Beklager til lytterne, at når det her kommer ud, hvis det ikke er sådan mere. Ja. Too bad. Så fik vi lige tryk på FOMO-knappen. <laughs> Et, ja, øh, tak fordi du gerne var med og øh, som sagt alle de her ting vi har snakket om øh, links og så videre det kommer til at stå i show notes så øh, det, var, det var super hyggeligt tak for at snakke med dig øh, tak for nu jamen lige måde tusind tak Jesper fornøjelse hej håber du synes det var en interessant samtale nu er det jo sådan at hvis du har spolet frem uden at høre hele samtalen jamen så kan den kunstige intelligens, den kan regne det ud, og derfor vil du ikke høre svaret på, hvordan det gik med Jarls lancering. Nej, det passer så naturligvis ikke. Så smart er det ikke blevet endnu, så hvis du har spolet frem, så skal du være med det. Det gik jo hverken værre eller bedre, end at Jarls lancering af hans kunstværk, det simpelthen var udsolgt på halvanden Det er jo fantastisk. Det synes jeg simpelthen er mega fedt. Fordi de har godt nok arbejdet længe på det, og jeg ved, hvordan det er med den slags projekter. Det, det tager længere tid, end man lige tror. Der går mange øh, søvnløse nætter, og det ene og andet. Så derfor var det bare så fedt at høre, at, at det sådan noget bare var en brændig succes. Ikke? Altså det der med, at når, når man lancerer noget, og så, shush, så er det helt bare væk på én gang. Ikke? Øh, det, det er fedt. Så stort, stort tillykke til jer alle. Fantastisk godt gået og mega fedt, at han er i hvert fald den første dansker, som jeg kender til, der har sat generativ kunst på landkortet for mig. Så tillykke med det. Tak fordi du lyttede med, og igen, hvis du kender til nogen, der råder med noget i fremtidens internet, NFT'er, virtual reality, web3, blockchain, hvad det nu hedder, alt sammen, som du synes har noget interessant, andre borde høre, nogen der kan noget med noget, så vil jeg super gerne høre og have tips om folk, jeg bør snakke med. Jeg vil rigtig gerne have nogle interessante samtaler med folk inden for fremtidens online digitale liv. Tak for nu. På genhør.